0: Hallo und herzlich willkommen beim Verunsicherungspodcast, Episode Nummer 7. Toll, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Stefan Ritter und wir beschäftigen uns heute mit der ganz spannenden Frage, was passiert denn eigentlich, wenn du pflegebedürftig wirst? Und sind es immer nur alte Menschen? Und was passiert eigentlich mit deinem Vermögen? Und damit meine ich Immobilien, Sachwerte, dein Depot, dein Erspartes, deine Einlagen bei der Bank, ja, dein Girogeld, wie man da auch häufig zu sagt. Was passiert denn damit eigentlich, wenn das Geld nicht mehr... Reicht in der Pflege, egal ob es im Alter ist jetzt oder in den jungen Jahren. Hast du einen Plan B oder weißt du, was die Konsequenz ist? Wenn nein, bleib auf jeden Fall dran, weil darum geht's. Wir möchten, wir sage ich schon wieder in der Mehrzahl, sorry, also ich möchte dir zumindest so einen Einblick geben, wie Pflege in Deutschland funktioniert im weitesten Sinne, also dass wir einfach mal so oberflächlich kratzen. Dann mal die Frage stellen, wer kann denn überhaupt pflegebedürftig werden und wie? Definiert sich Pflege in Deutschland. Also ab wann bin ich denn überhaupt pflegebedürftig? Um danach noch zu gucken, was für Versorgungsarten es gibt und welche Konsequenz es für dich hat, finanzielle Art logischerweise, wenn du nicht ausreichend vorsorgst. So. Und gleich vorweg zu Beginn. Es ist wahrscheinlich eines der Un, nee, ich überlege gerade, wie ich das am besten ausdrücke. Wahrscheinlich, also erstmal eines der Themen, die am wenigsten publik sind draußen in der, in der Bevölkerung, weil man ganz häufig darüber gar nicht spricht. Und auch viele, die so unberührt sind, ist wahrscheinlich das beste Wort. Ja, so unberührt, weil viele schieben es halt doch raus. Ja, das ganze Thema mit der Pflegevorsorge. Aber gleichzeitig, und das ist das entscheidende, so eine große Deutung haben. Weil Fakt ist, wenn eine Pflegebedürftigkeit einschlägt, ja, in der Familie, dann hat es finanziell schon echt richtig große Auswirkungen und dann nicht in erster Linie nur auf dich, wie beispielsweise bei einer Berufsunfähigkeit, dass dein Geld wegfällt, sondern weitestgehend auch auf deine Familie. Und da reden wir in dem Fall dann bei einer Hilfebedürftigkeit auch um die Psyche und die emotionale Belastung, dass plötzlich Familienangehörige dich versorgen müssen, weil du es nicht mehr kannst. Ja, Also tausch vielleicht auch mal das Wort Pflege durch das Wort Hilfe. Ja, Dann wird das ein bisschen greifbarer. Lass uns aber einsteigen. Wichtig, es ist natürlich wie immer nur eine Grundlage. Es ist ein grobes Verständnis dafür und ersetzt niemals eine Beratung. Und es sind auch keine ähm, ja, Handlungsempfehlungen in dem Sinne, sondern du musst einfach für dich die Entscheidung treffen, mache ich was und wenn ich es mache, wie versorge ich mich. ja Das ist immer nur ganz wichtig, dass wir einfach hier so den Rechtsweg ausgeschlossen haben. Ähm, wir machen mal ganz kurz einen kleinen Einstieg. Ich sage jetzt gleich ein Wort, schließ bitte dann deine Augen, ich sage jetzt gleich ein Wort und du flüsterst dann quasi leise mir zu, wollte ich sagen, aber du, 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 du drückst dann einfach mal aus, was du gerade gesehen hast vor deinem geistigen Auge, weil wir denken ja alle in Bildern, ähm, Okay, also ähm, mach mal die Augen zu ja, oder fixiere dich auf eine weiße Wand und jetzt zeige ich gleich das Wort und dann bin ich mal gespannt, was, an was du gedacht hast. Achtung, Pflege oder Pflegebedürftigkeit. Was siehst du? Was für ein Bild hast du vor deinem geistigen Auge? Und ich habe das äh, Experiment oder diese Frage damals, diese Umfrage in meiner wissenschaftlichen Arbeit gemacht fürs Studium und ja, das Ergebnis ähm, spricht eigentlich für sich, weil die Antwort waren immer die gleichen. Alt, Rollstuhl, Medikamente, Demenz, Altersheim, pflegebedürftiges Personal, was unterstützt, Amputation, gefesselt ans Bett, sich nicht mehr selbst versorgen können. Und da sind so zwei Faktoren ganz krass. Der erste Faktor ist das Alter. Alle, wenn wir über Pflegebedürftigkeit sprechen, sind immer in der Regel alte Menschen. Darauf kommen wir gleich zu sprechen. Und der zweite große Faktor ist, wir sehen immer nur das Worst-Case-Szenario. Also wir sehen oftmals immer nur wirklich oder häufig Endstationen. Also wo du sagst, okay, das ist halt Kopf unterm Arm und da geht wirklich gar nichts mehr. Aber irgendwie findet da vor nichts statt. Also um es konkret zu machen, wir haben in Deutschland fünf Pflegegrade. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Nicht sonderlich schwer, sind fünf an der Zahl. Und wenn wir häufig über Pflege sprechen, dann sehen wir oder assoziieren wir leider nur Pflegegrad vier oder fünf. Also wir gehen vom Schlimmsten aus. Und jetzt frage ich dich, was ist denn eigentlich mit 1, 2 und 3? Sagst du, ja, hm, fällt mir jetzt eigentlich auch niemand ein. Jetzt... Das meinte ich vorhin. Lass mal, lass uns mal das Wort tauschen. Ja, Wir nehmen mal aus dem Wort Pflege das Pflege raus und machen mal Hilfe mit rein. Kennst du Menschen, die auf Hilfe angewiesen sind in deinem näheren Umfeld? Jetzt überleg mal. Es fällt dir vielleicht sogar deine eigene Oma oder dein Opa ein oder du sagst, ach Gott, stimmt, natürlich, klar. Einkaufen gehen kann die eigentlich gar nicht mehr alleine oder der nicht mehr. Und sich selbst versorgen oder anziehen ist auch schwierig und selbst waschen ist auch extrem schwierig. Und jetzt sind wir schon im Bereich der Pflege, weil es geht ganz konkret um Hilfe. Beispiel, ich hatte neulich eine, eine Kundenberatung und da sagte mir, aufgrund eines ähm, Unfalls ähm, ist da die Hand einfach eingeschränkt gewesen, ja, mit Taubheitsgefühl und allem, was dazugehört. Und das Problem ist, zieh dir mal die Schuhe an mit einer Hand, mach mal deine Hose zu mit einer Hand, schmier dir mal ein Brot mit einer Hand. Merkst du was? Und du bist noch weit entfernt von Rollstuhl, Bett und Medikamente, gut Medikamente vielleicht, aber das hat jetzt gar nichts mit diesem Pflegegrad 5 zu tun, sondern es ist direkt unmittelbare Versorgung von dir selbst, okay? Also, wir müssen, das sind die ersten zwei Learnings, erstens ist das Alter, da kommen wir jetzt drauf zu sprechen und zweitens, es hat gar nicht was mit dem Kopf und am Arm zu tun, sondern erstmal grundsätzlich mit dem Verständnis, es geht um Hilfe. Die Dritte brauchen weil sie hilfebedürftig sind, respektive pflegebedürftig. So Und jetzt kommen wir mal auf das ganze Thema Alter. Weil wir haben in Deutschland vier Millionen Menschen aktuell, die hilfebedürftig sind, pflegebedürftig. Die alle bekommen das Geld aus der sozialen Pflegeversicherung. Das ist ein Teil von unserem Sozialversicherungssystem in Deutschland. Zahlst du ein, ob du willst oder nicht. Ist eine Pflichtversicherung. Auch alle Beamte, Das zum Beispiel, wenn du jetzt Beamter bist und stellst dir immer die Frage, Mensch, aber ich bin doch privatversichert aber irgendwas muss ich doch immer machen. Und das ist die Pflegeversicherung. Ah, Moment, ich muss kurz so räuspern. Das ist die Pflegeversicherung. So, Die Pflegepflichtversicherung, ist also eine Pflichtversicherung in Deutschland, ist jeder drin. Das heißt, wenn er hilfebedürftig wird, kriegt er daraus die Leistung. Also wir haben 4 Millionen Leistungsempfänger aktuell. Und weißt du, was spannend ist? Diese Zahl, diese 4 Millionen, das war eine Prognose, die vorhergesagt wurde für 2040. Man ging davon aus, davon aus dass vor, vor einigen Jahren erst 2040 die Zahl von 4 Millionen Leistungsempfänger erreicht sein wird. Ja, Happy New Year. So, es ist 2021 und wir sind irgendwie schon gefühlt an dieser Stelle. Glaube keine Statistik, die du nicht selbst irgendwie gefälscht hast. Es drückt aus, mit was für einer Fahrt das ganze Thema Pflege richtig reinballert in unsere Gesellschaft und viele Schiebens, ja. Und hättest du gedacht, oder ich frage mal andersrum, tipp doch mal, ähm, von den 4 Millionen hilfebedürftigen Menschen, wie viele sind davon unter 15? Wir betiteln die jetzt mal als Kinder. Sag mal, schätzt doch mal ab, wie viele davon sind denn hilfebedürftig? Von 4 Millionen, wie viele sind davon in der absoluten Zahl Kinder? Wie viele Kinder sind pflegebedürftig in Deutschland? Tipp mal, während ich wieder räuspern muss. <lacht> Ich komme gerade vom Joggen. so. Ich hoffe, du hast eine Zahl. 200.000. 200.000 Kinder unter 15 sind in Deutschland pflegebedürftig. Und jetzt frage ich dich, ist das eine Frage des Alters, wenn wir über Pflege sprechen, über Hilfebedürftigkeit? Wohl kaum. Und das ist schon, wenn du Vater bist, wenn du Mutter bist oder wenn du über Kinder nachdenkst. Das ist für mich persönlich eines der wichtigsten Themen und Treiber, die ich immer wieder Familien ans Herz lege, das Thema Pflegebedürftigkeit bei Kindern. Weil das haben die wenigsten auf dem Schirm. Manche wissen, okay, durch einen Unfall kann das mal passieren, aber es gibt auch Krankheiten wie Krebs oder Epilepsie. All solche Dinge, die können dazu führen, dass dein Kind leider halt nicht einen normalen Gesundheitsverlauf hat. Und das Schlimme ist dabei, wenn ein Kind hilfebedürftig wird. Was passiert denn dann? Geh mal in deinem Kopf kurz durch. Stell dir mal vor, du hast Kinder, zwei Stück, und eines deiner kleinen süßen Äffchen wird es leider schwer, schwer krank, wird hilfebedürftig. Was passiert denn jetzt bei euch in der Familie? Gehen wir mal von der Hilfebedürftigkeit aus bei deinem Kind, die wirklich Hilfe bedarf von dir oder von deiner Frau oder von dir und von deinem Mann. Was passiert denn jetzt bei euch? Wo wird denn dein Kind gepflegt? Mit großer Wahrscheinlichkeit. Zu Hause? Ja, wahrscheinlich zu Hause, wie das bei übrigens 90% der Fall ist. Also 90% der Kinder oder sogar noch mehr werden zu Hause versorgt. Jetzt ist die nächste Frage, wer versorgt denn dann dein Kind? Es sind in der Regel die Eltern. Und wenn jetzt ein Elternteil das Kind versorgt, einfach weil die emotionale Bindung da ist und weil du dein Kind vielleicht auch gar nicht aus anderen Händen geben möchtest, was fällt denn dann weg? Ein volles einkommen. Und jetzt frage ich dich, wenn du jetzt jemand bist, der mit einer zwei, nee, mit einer vierköpfigen Familie, Entschuldigung, wenn du eine vierköpfige Familie bist, ja, und du hast mit zwei vollen Gehältern ein Haus finanziert, gebaut, ein Darlehen aufgenommen, einen Kredit aufgenommen, volles Programm. Das ist alles auf zwei Vollverdiener ausgelegt, ja? Wie soll denn das funktionieren, wenn ein Kind hilfebedürftig wird und ein Elternteil dafür Sorge trägt, dass das Kind versorgt wird? Merkst du? Und das nervt mich in der ganzen Situation, dass die wenigsten das wissen. Die können sich gar keine Gedanken drüber machen, weil es ihnen niemand bisher so gesagt hat. Weil die, die, die Konsequenzen, die weitreichenden Konsequenzen, die sind den wenigsten bewusst. Botschaft an dich, leite das weiter an alle, die Familie haben. Weil du musst doch auch nicht meinen, dass ein Kita-Platz anstatt 250 dann 280 Euro kostet für ein hilfebedürftiges Kind. Ein Kita-Platz, der kostet anstatt 250, kostet dann plötzlich 800 Tacken ja, im Monat. Wie finanzierst du das, wenn ein Einkommen wegfällt? Das kann ja, das kann ja gar nicht funktionieren. Jetzt sagen viele, ja gut, aber äh, im Worst-Case-Szenario kriegen wir Leistung von der sozialen Pflegeversicherung, auch für das Kind. Unumstritten. Denkst du aber allen Ernstes, dass das reicht? 1995 wurde die soziale Pflegeversicherung in Deutschland aufgrund der steigenden Sozialhilfebedürftigkeit im Übrigen eingeführt. Und damals schon, 1995, hat man gesagt, Freunde, das wird nur ein Grundschutz, das wird euch gar nicht reichen. Ja? Das ist ganz klar kommuniziert, das steht auch in der Verordnung seinerzeit drin, als das Gesetz verabschiedet wurde. Das ist ein Grundschutz, das heißt also schon jetzt ist klar, Pflegebedürftigkeit, die Leistung deckt nur einen Teil. Das heißt, du musst privat vorsorgen, wenn du nicht willst, dass dein ganzes Kartenhaus in Anführungszeichen zusammenbricht. Und die wenigsten wissen es. Und Pflege, ja, das ist ein Thema fürs Alter. Da schieben wir mal ganz weit raus. So so mit 80 wird das vielleicht passieren. Äh, Stefan, sprechen wir mal mit 40 nochmal drauf an. Jo, merkst du eigentlich, wie fatal das ist, ne? Also Botschaft ist ganz klar, Kinder, sichert eure Kinder verdammt nochmal ab. Das fliegt euch komplett um die Ohren. Und wenn du jetzt sagst, ah ja, okay, Kinder, ja, macht Sinn. Freunde, wir reden hier von teilweise 8 Euro im Monat. 8 Euro, das ist ein Kasten Wasser ohne Pfand. Selbst wenn es mit Pfand ist, ist es ja wurscht. Ja, 8 Euro für eine Pflegevorsorge für dein Kind. Zum Schutz dir, die von dir, deiner Familie, ähm, um einfach, wenn sowas passiert, den Kopf frei zu haben und zu wissen, okay, und jetzt fokussieren wir uns darauf, dass der oder die Kleine wieder gesund wird und äh, ja kümmern wir uns um die wichtigen Dinge und nicht um die Sorgen, wie können wir das irgendwie finanzieren, weil äh, dann wird in der Regel eigentlich alles nur noch ähm, beschissener, um es mal auf den Punkt zu bringen. Und was das Thema Pflege bei Kindern angeht, vielleicht auch noch eine ganz interessante Statistik. Von diesen 4 Millionen Pflegebedürftigen haben wir jetzt gehört, sind 200.000 unter 15. Und die Zahl zwischen den 15 und den 60-Jährigen, die liegt sogar bei knapp 500.000. Das heißt, knapp eine halbe Million ist im Alter zwischen 15 und 60. Und auch hier sage ich, Freunde, das ist nicht Alterspflege. Ja? Also das ist ganz, ganz wichtig. Wenn du das schon verstanden hast, bist du weiter als der größte Teil unserer Bevölkerung. Und wenn du dann fragst, okay, aber ich höre ja ganz häufig, wenn wir über das Thema sprechen mit, mit Vorsorge bei Kindern, haben wir ganz oft das Thema, ja gut, aber die Kinder zahlen ja doch so viel länger ein. Also ganz wichtig, ich muss mal eins wissen. Je früher, das gilt für die Berufsunfähigkeit, das gilt für Rente, das gilt für Unfall, das gilt für alles, was irgendwie Risikobeitrag ist. Krankenhauszusatz, genau das gleiche. Ja. Je früher du einen Schutz für dich oder für deine Familie oder für dein Kind erwerbst, desto Günstiger ist das auf lange Zeit auch gerechnet, weil das Eintrittsalter darüber entscheidet, wie teuer ein Beitrag ist. Ja? Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein 65-Jähriger ins Krankenhaus muss? Groß. Also liegt der Beitrag auch deutlich höher als bei einem Jungen, weil auch die Ansparphase von 0 bis 65 fehlt. So. Wenn ich aber jetzt ein Kind habe oder ein Kind äh, für mich um ein Kind kümmere, ähm, dann ist der Beitrag so gering, weil die Laufzeit, mit der kalkuliert wird, natürlich deutlich länger ist. Und obwohl, und das als Rechenbeispiel, wir haben beispielsweise bei der Pflegevorsorge mal eins gemacht. Wir haben gesagt, wir unterstellen jetzt mal zwei. Wir unterstellen einen 20-Jährigen und einen 60-Jährigen. Beide interessieren sich für eine Pflegevorsorge. Privat. Weil sie wissen, sozial reicht nicht. Und beide, die, ja, kann man, ja, ich sag's einfach mal so, beide machen einen Abgang mit 84. Ja, das war damals die ähm, durchschnittliche Lebenserwartung. Und der eine ist 20 und sagt, boah, ey, ganz ehrlich, soll ich das jetzt schon machen? Ey? Das ist ein Thema für die Zukunft. Und weil wir sagen, doch, es ist wichtig, entscheidet er sich dafür. ja. Und die Investition lag oder liegt circa, ne, das Beispiel ist jetzt ein, zwei Jahre her, aber lag da circa bei 20 Euro im Monat. so. Der 60-Jährige für den gleichen Schutz, das waren damals 1.500 Euro im Monat, Lass, ich, ich meine, es waren 89 Euro oder sowas. Also es war auf jeden Fall deutlich, deutlich mehr. Und dann sagt immer, der, der, entweder die Mutter oder der, der 20-Jährige sagen ganz häufig, ja Moment, aber ich zahle ja deutlich länger ein, nämlich von 20 bis 84. Also 64 Jahre. Und der andere ist 60 und er zahlt ja nur 24 Jahre ein. Und weißt du, was das Spannende ist? Wenn du beide Summen bildest, einmal aus der Laufzeit und den Beiträgen vom 20-Jährigen und einmal aus der Laufzeit von dem 60-Jährigen bis 84, dann zahlt der 84-Jährige, 84 genau, Entschuldigung, dann zahlt der 64-Jährige mehr als das Doppelte von dem, was der 20-Jährige zahlt, obwohl der 20-Jährige 40 Jahre lang länger abgesichert gewesen ist, nämlich von 20 bis 60. Und das ist ein Brett. Also wir haben das dreimal nachgerechnet, weil wir gesagt haben, das kann halt wahr sein. Ist aber so. Und das ist erstens der Vorteil von jungem Eintrittsalter und zweitens der große Vorteil von Zinseszinseffekt, weil auch hier greift natürlich der Zinseszinseffekt, dass die Gesellschaft mit deinem Geld, solange sie es hat, wirtschaftet und damit natürlich auch deine Beiträge günstig halten kann. Und jetzt kannst du natürlich hochrechnen, was passiert, wenn du das für dein Kind machst, okay? So, Botschaft sollte klar sein, Pflege ist also keine Frage des Alters und erst macht erst recht Sinn für Kinder und macht erst recht, recht Sinn, weil wenn es Kinder trifft, knallt es in der Familie, finanzieller Art, ja? Ganz wichtig. Und das muss einfach nicht sein, wenn wir über 8 Euro im Monat sprechen. So, jetzt mal kurz die Frage, wann ist man eigentlich hilfebedürftig? Wann bin ich denn pflegebedürftig? Wie funktioniert das in Deutschland? Ähm, ich kein, bin kein Vollblutmediziner. ja, Das heißt, ich sage dir nur kurz, wie es grundsätzlich funktioniert. Du stellst einen Antrag bei der, ähm, bei, deiner, bei der Sozialen Pflegeversicherung oder bei der Krankenkasse. Und dann kommt der MDK. Der MDK steht für Medizinischer Dienst der Krankenkassen. Und die prüfen ob eine Pflegebedürftigkeit vorliegt. Die haben so einen Fragebogen und dabei wird, ich schätze mal, das geht vielleicht so drei Stunden, vielleicht geht es vier, vielleicht zwei, nagel mich nicht fest, aber es wird, die zu pflegende Person wird begutachtet. Man schaut, okay, bist du jetzt hilfebedürftig und wenn ja, wie stark? Und dann gibt es Punkte, ja, Punkte von 0 bis 100. Je mehr Punkte derjenige, diejenige sammelt, desto höher ist der Pflegegrad. Beispiel 85 bis 100 Punkte, wenn du da drin liegst, bist du Pflegegrad 5, und Pflegegrad 1 kriegst du von 0 bis 15 Punkte zum Beispiel, ja. Und so ist das zu bewerten. Also es gibt wie so ein Punktesystem und dann weißt du, welcher Pflegegrad dahinter liegt. Jetzt ist häufig die Frage, ja, was wird denn da überhaupt geprüft? Zwei große Faktoren. Erstens, die körperliche Fähigkeit. Also bin ich in der Lage, mich körperlich selbst zu versorgen? Laufen, gehen, Sport machen, mich anziehen, mich zu duschen, mich zu pflegen, zu rasieren, all solche Dinge. Zu essen, ja, muss ich gefüttert werden oder nicht? Das ist das ganze Körperliche. Und auf der anderen Seite hast du das ganze Psychische. Bist du noch klar im Kopf? Kannst du logisch denken, kannst du logisch rechnen, kannst du dich unterhalten, kannst du ähm, Gesellschaftsspiele machen? Bist du in der Lage zu interagieren mit deinen Mitmenschen? Gibt es ein soziales Leben? ja? Äh, logisches Denken, äh, Denk habe ich schon gesagt. Ähm, und das sind diese zwei Bereiche, wo man prüft, ist er hilfebedürftig oder nicht. Kennst du Steve Hawking? Bestimmt. Steve Hawking war wohl einer der intelligentesten Menschen, alles was um die Forschung von schwarzen Löchern und des Universums geht. Das Paradoxe ist jetzt nach diesem neuen System, ja, wenn du Steve Hawking nach diesem Raster bewertet hättest, hätte der nicht mal Pflegegrad 5 bekommen. Warum? Also obwohl du, also Steve Hawking saß im Rollstuhl, ja, er hatte einen, einen Sprachroboter, der für ihn gesprochen hat, nachdem er quasi artikuliert hat und ähm, obwohl du denkst, äh, da ist ja der Herr Kopfwohn um am Arm, also da geht ja gar nichts mehr, der wäre nicht mal Pflegegrad 5 gewesen, weil die geistige Beeinträchtigung, die Psyche, und da stimmst du mir zu, höher ist als von allen Zuhörern gerade gleichzeitig. So Und äh, in dieser Ausnahmesituation kann man auch Härtefälle stellen und dann äh, wird man, also in der Situation wäre logischerweise dann äh, Steve Hawken auch äh, Pflegegrad 5 oder hatte er auch Pflegegrad 5 ist er gewesen, ja, durch den Härteantrag, den du stellen kannst. Aber rein mal nur vom Papier, dass du den, das Grundverständnis hast, wäre Steve Hawken nicht mal Pflegegrad 5, weil die geistige Reife einfach da war, bis zu dem Zeitpunkt, wo er leider verstorben ist. Das mal so ein Grundverständnis. Das heißt, der medizinische Dienst macht die Punkte und danach kommt dann raus, welche Pflegebedürftigkeit oder welchen Pflegegrad du hast. Es gibt, wie gesagt, fünf Stück, 1, 2, 3, 4, 5. Für alle, die denken, hä, das waren doch Stufen, Yes, das waren damals Stufen, nämlich die Stufe 1, 2, 3. Dann kam die Stufe 0 dazu, das war die Demenz. Aber das hat man alles umgeswitcht. Ich meine, das war 2017, wenn mich nicht alles täuscht. 2017, 2018. Und das mittlerweile sind das Pflegegrade. So Und sobald, und jetzt wichtig, sobald du jemand jetzt im Kopf hast oder siehst, wo du denkst, wow, der ist ja auf Hilfe angewiesen. Was sagst du dem? Stell verdammt nochmal einen Antrag für eine Pflegeleistung. Ja, weil ganz viele haben das nicht auf dem Schirm. Ich habe neulich mit einem Kunden Kontakt gehabt, der hatte, wie gesagt, Probleme mit der Hand und konnte sich nicht richtig die Schuhe anziehen und nicht den Gürtel zu. Und dann sage ich, hast du Pflege beantragt? Sagt er, bist du bekloppt? Da sage ich, nee, aber du brauchst ja Hilfe, du kannst ja gar nicht. Ach so. sage ich, ja, morgen. Ja, das ist wieder diese Unwissenheit, also transportiert das bitte, weil Hilfe ist gleich Pflege, sage ich jetzt vorsichtig. ja. So, ähm, jetzt mal ganz kurz noch zu dem Hinweis, mit der Versorgungsart. Also wenn du jetzt einen Pflegegrad hast, ist ja die Frage, wie und wo wirst du jetzt versorgt. Wir haben in Deutschland zwei Versorgungsarten. Versorgungsart 1, ambulant, das ist zu Hause, und zwei stationär, das ist im Heim. Wobei man bei stationär noch unterscheidet zwischen teilstationär und vollstationär. Also Teil ist Tagespflege, morgens hin, abends raus. Und vollstationär ist komplette Unterbringung im Pflegeheim. Was das mit den Kosten auf sich hat, darauf kommen wir gleich zu sprechen. In Deutschland, also das war die Statistik 2019, hatten wir 80% aller Pflegebedürftigen, also von den ähm, 4 Millionen, ja, die wir jetzt gerade hatten, 80% davon waren ambulant zu Hause in der Versorgung. Also 3,2 Millionen waren zu Hause und die anderen waren im Heim. Das heißt, du siehst schon, die Ambition ist auch Menschen zu Hause zu versorgen. Das funktioniert auch mit den Kosten relativ gut, wenn man das mit der Familie und so mit Rücklagen alles gestemmt bekommt, äh, ist das auch machbar. Aber wichtig ist eins, das wird in der Regel von Familien organisiert und auch da, ne, wenn du ähm, einen hilfebedürftigen Fall in der Familie hast, dann ist es oft so, dass die Familie das zwar organisiert, aber die Familie mit Sicherheit nicht in Urlaub gehen kann, weil du kannst ja den Vater nicht allein daheim lassen oder die Mutter, ja und ähm, dann muss man das auch organisieren, was die Arbeitszeiten angeht, also wer geht morgens hin, wer geht abends heim, ähm, wie wird das gemanagt, ne? wenn jemand bettlägerig ist? Wer dreht ihn rum? Weil nach zweieinhalb Stunden liegt sich sonst der Mensch wund. ja, Unabhängig, ob man gar nicht wissen, ob er äh, leider auf Toilette musste oder nicht. Also sind alles sehr, sehr spannende Themen, äh, die erstmal organisiert werden müssen. Und ich höre auch ganz häufig die Situation, oh, also wenn ich pflegebedürftig werde, dann, dann schieße ich mich tot. Kein Scherz. Also höre ich öfters, sage ich, okay, bin ich mal gespannt, ob du dran denkst, wenn du Demenz hast finden die wenigsten dann lustig, ist aber Realität, ja, ähm, das nur mal als Info, also wenn jemand Demenz hat, dann sagt man einem Demenzkranken so, du wolltest dich eigentlich schießen, sagt er, bist du noch ganz dicht, <lacht> scheiß wollte ich, ja, also das nur mal ähm, zur, zur Information, also alle, die auch so sagen, so leicht, so, so läppsch, ja, dann fahre ich über die Grenze und setze mir da die Todespritze. Äh, so einfach ist das leider, Was leider wollte ich jetzt nicht sagen, ja, aber so einfach ist das nicht, ähm, das leider steht jetzt gerade so im Raum, dafür bitte ich mich höflich zu entschuldigen. Ähm, so einfach ist das nicht, Punkt, aber aus Sicht des anderen so einfach ist das leider nicht. Also man kann nicht einfach sagen, ich fahre mal ganz kurz über die Grenze und mache das, ähm, ist nicht ganz so ohne. Also viele sollten sich da mal einfach kurz ernsthaft darüber Gedanken machen, was die da sagen und ob die wirklich auch wirklich die Eier dazu hätten, das durchzuziehen, weil das ist manchmal wirklich große Fresse und dann kein Rückgrat. Ähm, und stattdessen ist es dann einfach ein familiäres Problem, ja, um es mal auf den Punkt zu bringen. Ähm, deshalb, wenn du in dem Alter bist, wo du sagst, wow, okay, muss ich mich mal drüber koordinieren oder mir so einen Gedanken drüber machen, geh es wirklich mit im Kopf durch, ja, wer versorgt dich, hast du Kinder, hast du Freunde, hast du einen Partner, ist der Partner noch da, wenn du hilfebedürftig wirst, all diese Themen, äh, da ist ganz viel Emotion mit drin und viele schieben das ja und sagen, also ich werde nicht hilfebedürftig, höchstens mein Nachbar, aber ich, ich rauche nicht, ich trinke nicht, ernähre mich gesund, mache Sport, so, ja, ähm, Hilft aber übrigens bei einem Krebskranken oder bei einem Unfall, bei einem Fahrradunfall hilft dir das auch nichts, wenn du Sport machst. Also von daher, man braucht da gar nicht groß argumentieren, was vitale und gesunde Ernährung ist. Das ist zwar ein Förderer, dass die Wahrscheinlichkeit größer ist, dass du nicht hilfebedürftig wirst, aber du kannst trotzdem nicht ausschließen. Also einfach darauf zu wetten, zu sagen, okay, passiert wahrscheinlich nicht, ähm, empfehle ich dir nicht zu tun. Weil auch, und das hatten wir schon in der anderen ähm, Episode, wir werden ja im Schnitt alle zehn Jahre 2,5 Jahre älter das heißt, pro Generation, wenn eine Generation 30 Jahre alt ist, 7,5 Jahre älter, ja, also das heißt, wir werden alle älter, aber nicht fitter, also zumindest nicht im Hirn, ja, um es mal ehrlich auszudrücken. So, und ähm, nochmal zurück zu diesem Thema, was hat es jetzt eigentlich mit Vermögen zu tun und Vermögenschutz, wenn wir über das Thema Hilfe bzw. Pflegebedürftigkeit reden, Ähm, ich muss mal kurz auf die Uhr gucken. Ja, ich glaube, wir sind bestimmt schon seit 20 Minuten oder so ähm, Hintergrund ist auch, das könntest du ja ausdehnen bis zum Exzess, ja, die, ähm, die, die ganze Pflegethematik. Ähm, aber jetzt noch zum Schluss wirklich was Wichtiges. Es geht im Bereich der Pflegevorsorge um den Schutz deines Vermögens. Warum? Ja, jetzt kannst du, also es gibt, es, also Erfahrung heraus, es gibt es so zwei Gruppen. Ja, die einen sagen, und wenn ich hilfebedürftig wäre, weißt du was, ist mir alles scheißegal, äh, kriege ich eh nichts mehr mit, sollen sich die Kohle einfach holen, mein Erbe kann sowieso schmelzen, ist mir wurscht. Ähm, und ich, übrigens, ich habe meine Kinder, äh, kommt so, ne? ich habe meinen Kindern sowieso hier 20 Jahre Arsch geputzt, ähm, sollen die mich einfach versorgen. So, ist mir wurscht. Arme verschränkt, lehnt sich zurück und sagt, no way. Das ist Gruppe 1. Und Gruppe, Also wenn du zu Gruppe 1 gehörst, Schalt einfach ab, toll, dass du wieder dabei bist, ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal hören, ähm, alles, alles Gute und äh, bis dann. Wenn du zu Gruppe 2 gehörst und das sind die, die sagen, ja Moment, also auf meine, bei meiner Familie auf die Tasche liegen, fühle ich mich unwohl. Ich könnte mir vorstellen, meine Familie kann das auch gar nicht versorgen und übrigens, mein Sohn wohnt in Hamburg, meine Tochter in München und ich bin irgendwo in der Mitte so, ja. Die können das gar nicht organisieren und übrigens, ich habe ja nicht mehr einen Buckel krumm gearbeitet, um mir ein Vermögen aufzubauen, um zwei Häuser zu besitzen, Immobilienwerte zu haben, dass wenn ich hilfebedürftig werde, dass das wieder vor die Hunde geht. Und jetzt, meine lieben Zuhörer, sind wir beim Vermögenschutz. Das ist wahrscheinlich das spannendste Thema überhaupt, weil so viel Unwissenheit in diesem Thema drin ist. Was heißt das? Wir gehen nochmal ganz kurz rüber. Wir haben gesagt, 80 Prozent der zu Pflegenden werden ambulant versorgt. Die kriegen das in der Regel auch alle gemanagt. Wir haben jetzt aber einen großen Anteil, der auch noch stationär ist. Und die Kosten bei stationär, die findest du im Übrigen über Google. Du kannst über einen Pflegefinder gehen. Du kannst ähm, einfach mal eingeben in Google ähm, Pflegeheimkosten im Umkreis von dir. Und wirst du merken, das Pflegeheim selbst kostet circa 4.000 Euro. Wenn du jetzt, jetzt nehmen wir mal Pflegegrad 5. Wenn du Pflegegrad 5 haben solltest, kriegst du 2.005. Euro. Quatsch, nicht 2.500, sondern 2.005 Euro, also 2.005. Jetzt kannst du von deinen 4.000 Euro die 2.000, die du kriegst, abziehen. Machst einen Strich drunter, dann kommst du auf den Rest von 2.000 Euro. Jetzt hast du, wenn es gut läuft, eine Rente, Zieh sie einfach mal ab für den Moment, aber ich hinterfrage jetzt gar nicht, ob du auch noch ähm, Fußpflege brauchst, ob du vielleicht noch ein Eis essen magst, Ausflüge machst oder ähm, Haare schneiden müsstest. Wobei gut, bei Pflegegrad 5 ist eigentlich eh vorbei. Die Frage nach Lebensqualität wäre höchstens bei Pflegegrad 2 und 3. Aber das, äh, lass es mal einfach jetzt von mir aus. Zieh die 1000 Euro ab, da hast du immer noch 1000 Rest. Und jetzt ist die Frage, wer kommt dafür auf? Wer zahlt diese 1000 Euro Rest? Wie funktioniert das? Beantworte mir diese Frage. Die Kinder, du, das Heim, der Staat, das Sozialamt. Ja, welche Reihenfolge geht's überhaupt? Und jetzt mal kurz von oben angefangen. Wenn du Vermögen hast und dazu zählt dein Haus, deine Immobilie, deine Einlagen, alles, was irgendwo auch auf Papier steht, dann muss dieses Vermögen herangezogen werden also muss nicht, wird herangezogen, Punkt, wird herangezogen, um die Kosten im Falle deiner Pflege zu decken. Und das sind dann jeden Monat diese 1000 Euro. Das Ganze geht so lange, bis nichts mehr da ist. Gar nichts. Die nehmen dir alles weg. Die rasieren dich glatt ab. Und dann, wenn nichts mehr da ist, dann kommt das Amt. Dann kommt das Sozialamt, dann kriegst du Sozialhilfe und die Sozialhilfe zahlt dann für dich, ist dann teilweise Ländersache, wenn ich mich noch richtig erinnere, die zahlen dann für dich die ähm, restlichen Kosten. Dann bist du Sozialhilfeempfänger, das nur mal am Rande, du bist Sozialhilfeempfänger, okay? Das ist nicht schlimm, aber das habe ich vor 15 Minuten schon mal gesagt, weil der Grund 1995 war die Einführung für die Einführung war die steigende Sozialhilfebedürftigkeit. Das heißt, damals war das schon 1994, 1993, 1992 war das genau schon mal so der Fall und das war nur deutlich früher der Fall, weil da gab es ja noch nicht mal diese 2000 Euro. Das heißt also, das, was damals passiert ist, passiert auch noch heute. Diese steigende Sozialhilfebedürftigkeit passiert dann, wenn die Menschen keine Kohle haben, die eigenen Kosten zu tragen. Und wenn du jetzt jemand bist, der ein Vermögen aufgebaut hat, der anspart, über Jahre anspart, damit er in der Alter, im Alter ein schönes Leben hat, ne? 120.000 Euro auf der Seite, jetzt gehst du mit 67 in Rente und mit 68 kriegst du einen Schlaganfall, dann ist die Kohle weg, wenn du gepflegt wirst und ins Heim musst, weil es vielleicht auch gar nicht geht. An der Stelle auch noch ein Hinweis, ja, für alle, die irgendwie denken, ja, wir machen Pflege zu Hause, pf, kümmere ich mich drum um meinen Mann, das machen wir schon, mhm. Und du bist medizinisch in der Lage, als kaufmännische Angestellte, das medizinisch hinzukriegen, den zu versorgen. Und machst das vielleicht mit einem online youtube crashkurs wie man Menschen pflegt oder was. Es gibt Menschen, die machen dafür eine medizinische Ausbildung. Also man denkt auch manchmal auf so, ja, mache ich einfach selber. Und pfleg du mal einen Demenzkranken, der nachts um drei auf die Straße geht, zur Bushaltestelle und den Bus sucht. Nachts um drei. Weißt du, also einfach mal drüber nachdenken, weil viele denken da einfach so, ja, das wird schon irgendwie. Ja, aber spiel's mal bitte durch in deinem Kopf. So. Zurück zum Vermögensschutz. Eine private Pflegevorsorge. Und erst jetzt, erst jetzt sind wir in diesem Bereich, wie man vorsorgen kann. Ja, du hast erstmal die Grundlage gebraucht. Die private Pflegevorsorge bietet dir den Vorteil, dass du festlegst, wenn du beispielsweise Pflegegrad 2, 3, 4, 5 wirst, brauchst du 1000 Euro, 1500 Euro zusätzlich. Das ist eine individuelle Berechnung. Diese Zahlen sind einfach nur jetzt aus der Luft gegriffen. Damit du deine Familie entlasten kannst im Falle von der Pflege. Damit dein Vermögen nicht herangezogen wird, weil die rasieren dich komplett glatt. Das ist so, ja. Und deshalb geht es bei Pflege gar nicht so stark um dieses Kostenthema, oh, was kostet das? Sondern es geht hauptsächlich in der Regel darum, wie schützt du dein Vermögen? Das ist der, das ist der Knackpunkt im Bereich der Pflege, weil da wird definitiv alles von dir geholt, was auf deinem Blatt Papier steht. Zwei Ergänzungen. Vielleicht hast du schon gehört, dass Kinder für ihre Eltern haften. Nach aktueller Rechtsprechung ist es so, aber wie gesagt, ähm, hier keine Haftung etc., wenn du es genau wissen willst, nochmal nachlesen. Kinder haften erst, wenn das Einkommen über 100.000 Euro per Anno ist. So, dann haben die eine Offenlegungspflicht. Apropos Offen... Oh Gott, ich könnte echt nicht aufhören, wirklich. Ähm, du merkst, das war damals wirklich so ein Antreiber von meiner wissenschaftlichen Arbeit. Ähm, Wofür ich auch echt brenne. Zum Thema Offenlegungspflicht. Ich hatte einen Unternehmer vor mir und der hat seinen Vater und ich meine das war Nordrhein-Westfalen musste der wirklich der, also andersrum der Vater hat die Familie sitzen lassen ja oftmals wieder so wie es manchmal so ist der Sohn ist aber direkte Blutlinie der hat gesagt ey ich habe mit meinem Vater noch nie was zu tun gehabt und jetzt soll ich für den Sack auch noch zahlen. So what? Ja, willkommen in Deutschland. So läuft's, ja? So läuft manchmal die Scheiße ab. Und jetzt sagt er, ich, ich zahle nicht für einen Menschen, den ich nie gesehen habe. Doch, brauchst du gar nicht rum. Er hat sich auch den besten Anwalt gesucht. Er kam aus der Nummer nicht raus. Das Problem ist nur, der selbstständige Unternehmer, der hat gesagt, er musste Bilanzen einschicken, Steuererklärung, alles Mögliche. Der hat gesagt, Stefan, die wissen mehr als meine Frau über mich. Das gab mir damals so zu denken, wo ich gedacht habe, Oh, dann ist es ein Haufen, so. Und ähm, der, der sagte, die wissen beim Amt gerade mehr als meine eigene Ehefrau von mir, die wissen mehr als alle anderen, ja. Komplett ausziehen steht im Gesetz, ja. Offenlegungspflicht steht im Gesetz, kommst du nicht drum rum, ja. Kommt gar nicht auf die Idee mit Gesetz und mit, mit Anwalt und sowas, verlierst du chancenlos, chancenlos, ja. Also von daher, du kommst aus dieser Haftung nicht raus. Ähm, das ist einfach so das Thema mit der äh, Hilfebedürftigkeit und, ähm, ja, ähm, stehen geblieben sind wir beim Vermögensschutz, ähm, geht einfach darum, dass du dein Vermögen rechtzeitig schützt, weil die holen sich wirklich alles und ähm, wenn dein Einkommen über 100.000 Euro ist, dann wird auch eine Offenlegungspflicht gefordert für deine Eltern, wenn du die pflegen musst, aber es ist individuell vom, soweit ich weiß, Familiengericht dann eine Entscheidung, ob du effektiv jetzt zahlen musst oder nicht, aber so läuft's in Deutschland und keiner oder die wenigsten wissens, es, weil es wird ja auch gut in der Schule beigebracht, ja, äh, kleiner Seitenhieb an dieser Stelle. So, wir fassen nochmal ganz und kurz und knapp zusammen. Du hast gelernt, Pflegebedürftigkeit ist keine Frage des Alters. Kinder können genauso hilfebedürftig werden, weil 200.000 Kinder sind in Deutschland hilfebedürftig. Wenn ein Kind hilfebedürftig wird, hat es schwerwiegende Folgen. Ein Einkommen fällt weg, weil ein Elternteil versorgen muss. Die Kosten für eine Kita liegen nicht bei 300, sondern bei 800 Euro. Das zieht sich durch wie ein Rattenschwanz und man weiß Soziale Pflegeleistung ist nur ein Grundschutz. Wir haben zwei Versorgungsarten, ambulant und stationär, und wir haben fünf verschiedene Pflegegrade. Eins, zwei, drei, vier, fünf, was durch ein Gutachten durch den MDK, Medizinischer Dienst der Krankenkassen, erfasst wird. Wenn du eine finanzielle Lücke aufweist plötzlich, weil die Kosten zu hoch sind, dein Eigenanteil zu hoch ist, egal ob es jetzt ambulant ist oder stationär, dann wird dein eigenes Vermögen herangezogen zur Finanzierung dieser Kosten. So, das ist... Die wichtigste Botschaft, sichere dir rechtzeitig eine private Pflegezusatzabsicherung so früh wie möglich, weil du dann sich automatisch dein, dein Eintrittsalter sicherst und den so wichtigen Gesundheitszustand. Weil man hat auch hier Risikoprüfungen. Und wenn du jemand bist, der Zuckererkrankungen hat, leider Diabetes, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du diesen Schutz leider gar nicht mehr bekommst, weil sowas zum Beispiel auch zu einer Ablehnung führen könnte. Das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Grund, wieso du rechtzeitig dafür sorgen musst, dass du eine private Pflegevorsorge hast. Das alles zusammengepackt, in der Oberfläche gekratzt, mal ein bisschen tiefer, mal ein bisschen höher. Hoffe ich, dass du wieder was gelernt hast, rund um das Thema Pflegevorsorge. Ersetze Pflege durch das Wort Hilfe und schütze dein Vermögen. Die holen sich, in dem Fall die, heißt der Staat, holt sich das Amt alles. Wenn du hilfebedürftig wirst und du nicht vorgesorgt hast. BKK Pflegefinder, Pflegefinder mal in Google eingeben, wirst du merken. Und übrigens, der Anteil in einem Pflegeheim ist immer aktuell, ist eine neue Rechtsprechung, immer gleich hoch. Pflegerat 2, 3, 4, 5, im Schnitt immer 2.000 Euro. Und es gab neulich vom Spahn, der gesagt hat, ja, wir setzen diesen Anteil auf 700 Euro maximal. Das gilt aber erstens, wenn ich das richtig verstanden habe, in dieser Gesetzesvorlage, in dem Gesetzentwurf, nur für die ersten 36 Monate. Im Schnitt wird, meine ich, der Mann vier Jahre gepflegt und die Frau ein bisschen länger. Also forget it, ja, also bist du, wenn es blöd, läuft drüber. Und auf die 700 Euro kommen ja noch ähm, Essen, Trinken, Körperpflege, Haare, alles was dazu, also Haare schneiden etc., alles dazu, du kommst, mit den 700 ist nur die medizinische Versorgung sichergestellt, aber noch nicht dein äh, deine Mahlzeit, ne? also gegessen hast du dann noch nicht und so Sachen, ne? also bilde dir nicht ein, ähm, dass 700 Euro reichen, ich hätte eigentlich gehofft, ähm, dass man da jemand früher, bevor man sowas veröffentlicht, wieder in den Medien reinguckt, weil das suggeriert natürlich wieder, ja, 700 Euro, das kann ich wuppen, ich habe 800 Euro Rente, dann habe ich noch 100 Euro Puffer, fertig, brauche ich nicht, was kommt morgen eigentlich in den Nachrichten? So scheiß Marketing, ja. Ähm, komplett falsche Assoziationen und sehr, sehr viel Unwissenheit wieder gestreut. Punkt. Viel, viel Input, sicher deine Kinder. Ähm, an der Stelle wieder der Tipp, äh, www.mein-familienschutz.de, da habe ich einen Ratgeber veröffentlicht, alles für junge Familien was wichtig ist zu wissen. Ich freue mich, dass du wieder dabei warst. Ich hoffe, du nimmst einiges mit. Es war viel, ich weiß es, aber es ist wahrscheinlich die mit Abstand wichtigste Episode überhaupt. Freue mich auf das nächste Mal, wünsche dir alles Gute und freue mich, dass du dabei warst. Bis dann, dein Stefan Ritter.